0: en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Avant de lancer l'épisode 4, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos retours si positifs sur les trois premiers épisodes. Ça a été un réel plaisir de lire tous vos petits messages et vraiment, merci beaucoup, ça m'encourage vraiment à continuer. Je tenais aussi à remercier celles et ceux qui ont accepté de se dévoiler dans ce podcast avec beaucoup de générosité. Merci à elles et eux de m'avoir fait confiance, je m'en sens extrêmement honorée et très respectueuse et admirative de leur choix, de la façon avec laquelle ils ont réussi à affronter leur séparation, car il ne faut pas se leurrer, il y a des moments extrêmement difficiles à passer. Mais comme vous le dira notre invité du jour, tout passe. Transition parfaite donc, puisqu'il est temps de vous présenter l'épisode 4. Épisode 4 Catherine Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Catherine, séparée de son ex-compagne depuis 3 ans, maman d'un garçon de 8 ans et de deux adolescents de 19 ans. Catherine m'a reçue dans sa grande maison bruxelloise lumineuse où règne harmonie des couleurs, calme et apaisement. Catherine se livre beaucoup dans cet épisode et, vous le comprendrez, traverse encore des périodes très douloureuses dans sa séparation, notamment parce que ses deux adolescents refusent de la voir. Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette relation qui leur appartient, mais c'est important de le préciser ici pour que l'épisode soit clair pour vous. Enfin, elle explique comment elle a réussi à progressivement se détacher de ses attentes vis-à-vis -vis de son ex-compagne, ce qui l'a considérablement libérée. Un épisode extrêmement lucide qui pose la séparation telle qu'elle est. Un tsunami qui finit par passer. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Catherine, j'ai euh, dans l'ordre et dans les ordres, hein, j'ai 49 ans. Euh, j'ai trois enfants un enfant que j'ai porté biologiquement et deux enfants que je n'ai pas portés mais que j'ai adoptés. Euh, et ma situation actuelle c'est que je suis séparée depuis, depuis trois ans Comment tu qualifierais cette séparation Compliquée, clairement, compliquée douloureuse, compliquée et douloureuse oui douloureuse parce que je l'ai subie, hein, ce n'est pas moi qui ai initié la séparation, euh, et compliquée parce que ce parce n'était que pas quelque chose de fluide, c'était euh, très conflictuel, et pendant très longtemps, et donc ben voilà, c'était déjà compliqué à accepter, euh, le changement de vie était déjà compliqué à accepter, mais en plus que les choses se passent, passent de manière très conflictuelle, euh, voire violente, euh, ben voilà, ça, 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 ça amplifiait la douleur, et la, la, oui, bien sûr.
0: Et qu'est-ce que tu as mis en place, toi pour, euh, pour passer à travers cette séparation
1: J'ai mis en place une, une, un mix de choses, une série de choses, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule chose qui allait m'aider, mais qu'il qu allait falloir mettre en place différentes choses. Donc évidemment, je me suis ouverte assez rapidement euh, auprès de ma famille et de mes amis. Donc j'ai partagé euh, ma tristesse avec eux, et donc j'ai eu beaucoup de soutien euh, de ma famille, mes parents en particulier, que je remercie d'ailleurs, euh, mes frères aussi et puis euh, mes, mes amis aussi euh, m'ont soutenu mais j'ai également sollicité une thérapeute et puis j'ai continué à faire du sport je savais très bien que ça c'était quelque chose d'assez important pour évacuer le, la, la tristesse, le, le, le stress hein, qu'implique une, une séparation et puis je pense que ce qui m'a aidé aussi c'est que j'ai euh, entamé de nouvelles activités, j'ai eu la chance à ce moment-là de, de rencontrer des nouvelles, de nouvelles amies de lier des nouvelles amitiés et euh, avec ses nouvelles amies, euh, j'ai commencé une, une activité euh, de randonnée euh, régulière. Donc, on allait régulièrement marcher. Et ça, ça m'a voilà, apporté beaucoup, ça m'a structuré, ça m'a enthousiasmé. La, la nouvelle amitié on, de, de, de trois filles euh, voilà, m'a enthousiasmé à ce moment-là. Ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup soutenu. Et euh, une autre chose, je, je pense, qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu la chance également à ce moment-là, enfin bon, j'ai saisi la chance mais j'ai changé de boulot et, euh, et ça, ça m'a, effectivement, c'était un nouveau projet qui m'a aidé aussi. La nouveauté, évidemment, de, des nouveaux collègues, un nouveau challenge professionnel euh, m'a, effectivement, permis de penser à autre chose qu'à qu à mon nombril et à ma tristesse. Et, à, et, et voilà, donc cet ensemble de choses, a, moi, personnellement, m'ont aidé.
0: Et ces nouvelles amitiés dont tu parles, elles sont liées à ta séparation Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a eu ces nouvelles amitiés dans ta vie
1: c'est pas directement lié au, à la séparation, mais c'est un moment où il y a eu plus de place, évidemment, après une séparation, t'as de la place. <rire> il y a un vide, et donc euh, j'ai saisi... Euh, voilà, il fallait combler le vide, notamment au, au, au moment de vacances, et donc une amie m'a proposé de partir en vacances avec elle. Elle m'a dit qu'elle allait avec une amie à, à, à elle, et comme ça, j'ai rencontré cette troisième... Cette, cette, cette deuxième fille qui, finalement, a, a, a nous a mené vers une, vers une troisième, mais c'est parce qu'il y avait effectivement de la place que j'ai euh, pu, euh, voilà, euh, j'aurais sûrement développé une amitié avec ces personnes aussi, mais moins intense, parce que, euh, voilà, quand es en couple et que tu as les enfants, etc., as moins de place. Euh, évidemment, oui, donc je rectifie un petit peu, c'est finalement lié à la, à, la, à, la, à la séparation, effectivement.
0: Comment est-ce que vous avez annoncé votre, euh, votre décision de vous séparer à vos enfants Qu'est-ce qu'on dit à des enfants dans ces moments-là
1: donc j'ai trois enfants, deux adolescents qui ont maintenant euh, 19 ans, euh, des jumeaux, et qui avaient, quand on s'est séparés, 15-16 ans, et un, 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 un petit garçon, Sacha, qui a maintenant 8 ans, et quand on s'est séparés, il avait, il, avait, il avait 5 ans. Donc les, les adolescents, ils avaient déjà perçu euh, beaucoup de choses, et euh, leur maman biologique leur avait déjà parlé, et je, je lui ai reproché ça.
0: Ton ex-compagne, donc. Tout à fait, ouais. leur
1: avait déjà parlé, euh, voilà, sans m'inclure donc euh, et les, les adolescents et, et sacha aussi d'ailleurs il percevait très bien qu'il allait y avoir une séparation parce que mon, mon ex-compagne euh, pendant les trois quatre cinq derniers mois de notre relation logeait dans le grenier mm -hmm. j'ai pas trouvé ça bien non plus parce que parce qu'effectivement alors c'était très visible pour les enfants que la séparation était euh, qu'on allait dans, dans la direction d'une séparation, même si ce n'était pas l'issue euh, inéluctable, parce qu'on a déjà eu, on a, on a été 11 ans ensemble, il y a déjà eu des moments où, on, où on eu, euh, il voilà, y a eu des périodes de tension. et donc les enfants, je pense, savaient qu'il y avait des tensions, mais avec des possibles retours, sauf que là, il voilà, n'y a plus de retour. Mais donc, je, je, voilà, je, je, en réalité, je ne me souviens plus exactement comment on leur annoncer... Euh, voilà, pas de souviens de leur réaction j'ai l'impression
0: les... qu'ils l'ont vécu comment
1: J'ai l'impression que les adolescents étaient quelque part soulagés, contents, parce qu'on voilà, qu passe à autre chose, parce qu'encore en, une fois, il y a eu des tensions dans le, dans le couple, et qu'ils ont vécu des, euh, oui, des, 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 des tensions, étaient témoins de disputes, et euh, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, ben, voilà, si c'est comme ça, autant qu'elles se séparent. Et pour Sacha, je pense que lui, il était évidemment, il était plus petit, beaucoup plus petit. Il avait 5 ans. Lui, il a eu plus de mal. J'ai l'impression. Euh parce que lui, voilà, il, il, était, il a encore fort, fort besoin de nous et que c'était un grand saut dans l'inconnu pour lui. Et, euh, voilà, donc euh, lui, il a eu plus de mal à gérer, à gérer la, 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 la situation. Mais je ne me souviens pas de sa réaction première euh, quand on lui a annoncé que c'était voilà, définitif. Mais, mais j'ai l'impression que la conversation s'est plus ou moins bien passée, qu'il n'a pas posé trop de questions à ce moment-là et que voilà, c'était... Oui.
0: Alors justement, tu dis qu'il a, il a quand même eu du mal... Euh, qu'est-ce qu'on dit à un enfant Qu'est-ce que tu dis, toi, à un, un, un petit garçon de 5 ans qui, euh, qui a du mal parce qu'il ne voit pas son autre maman ou parce qu'il vous voit tout simplement euh, une semaine sur deux enfin, on va revenir sur votre mode de garde aussi, mais euh, qu'est-ce qu'on dit à un enfant pour le rassurer, pour le réconforter
1: ben, on, on lui dit évidemment d'abord qu'on qu l'aime très fort, que les deux parents l'aiment très fort. Euh, ça, c'est évidemment fondamental que l'enfant à cet âge-là se rende bien compte que, et, que, et que lui... Enfin, aucun de nos trois enfants ne sont, ne sont une cause ou un, une raison de la séparation. Voilà, et sinon, euh, bah, on essaye de rassurer l'enfant tant, tant, tant bien que mal. Euh, bon, moi, j'ai eu la chance de, de, de garder la maison dans la... Enfin, c'était un choix, mais une chance aussi, mais un choix. J'ai gardé la maison dans laquelle on avait vécu. Et donc, moi, j'ai pu lui, lui offrir le cadre qu'il connaissait donc la chambre qu'il avait eue. Euh, et, et donc, chez moi, grâce à moi, il a, il a pu garder toute une série d'habitudes, et c'est ce que je voulais pour lui, d'ailleurs, aussi, parce que il me semblait que c'était déjà très déstabilisant pour lui de devoir euh, ben, voilà, se reconstruire une, une nouvelle vie, euh, une deuxième vie, une deuxième chambre, un nouveau quartier, enfin, un déménagement. Donc. Et donc, chez moi, voilà, lui, il a au moins gardé de la stabilité euh, en, chez moi. Et ça, j'étais contente de pouvoir lui offrir ça, et ça nous a fait du bien à hein, tous les deux, lui et moi, de... Voilà, d'avoir cette stabilité euh, euh, dans, les, dans les briques, on va dire, oui.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette séparation
1: Alors, les, 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 le, le matériel, bien sûr, c'est une séparation. Je, je crois que pour la plupart des gens, euh, même Bill Gates, quand il se sépare, ça lui coûte des millions. <rire> euh, moi, ça ne m'a pas coûté des millions, mais ça m'a coûté euh, évidemment aussi. Euh, ben, ben, je crois que voilà, pour tout le monde, une séparation, c'est un, 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 un pas en arrière au niveau matériel, au niveau euh, confort de vie, au niveau... Euh, mais pour moi ça c'était pas le plus important mais donc effectivement ça m'a j'ai mon niveau de vie a régressé ça c'est clair hein. il s'est pas amélioré il, il a régressé mais moi voilà encore une fois j'étais la personne délaissée donc là le, le matériel ça me mettait un peu égal finalement donc euh, euh, mais bon j'ai eu la chance j'avais un job et euh, et, et, et j'avais des parents aussi où, où je sentais je leur ai, que que si vraiment euh, il m'arrivait un gros quoi qui qu serait là donc sur le matériel c'était pas mon souci principal pour moi le souci principal effectivement quand t'es délaissé, ben c'est le grand vide, c'est la, la vie qui s'écroule, c'est euh, oh, « qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas te reconstruire euh, Pourquoi ça m'arrive ?» Ce sentiment d'injustice, mais euh, le sentiment de « mais enfin, on n'a pas été au bout de notre histoire euh, », etc. C tout ce genre de questions, quoi. Et puis voilà, la, la peur du vide, euh, euh, et, 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 et voilà, accepter euh, l'idée que ben, voilà la, la vie te réserve des bonnes ou des mauvaises surprises, en l'occurrence une mauvaise en ce qui me concerne, au moment même en tous les cas et, euh, et qu'il faut accepter et donc vraiment travailler la résilience hein, qui est un mot qu'on utilise maintenant évidemment à toutes les sauces mais voilà accepter et lâcher prise accepter euh, que, que la, la vie prend un tournant que, que tu n'as pas souhaité et qu'il faut se reconstruire et qu'il faut retrouver euh, voilà une légèreté une joie de vivre mais voilà le plus dur c'était au, au début de surmonter ma ma tristesse qui était oh, qui était euh, Incommensurable, hein. j'étais inconsolable, j'ai vraiment eu le cœur brisé en mille morceaux, mais alors vraiment en mille. Et, et, et j'ai jamais eu comme ça euh, mal physiquement. Euh, donc, euh, à différents moments de la journée, j'avais vraiment mal euh, physiquement. Ah, oh, ça fait mal, putain, ah oui. ça fait mal. Parfois au bureau, parfois dans le métro, euh, parfois au bureau. Enfin, je veux dire, je devais aller dans les toilettes pour pleurer. C'était incroyable, c est, c est, ce sentiment physique. Euh, et c'était comme une... Euh, comme une ouais, vraiment, hein, maintenant, avec le recul, c'était comme une drogue, en fait. Hein, comme euh, apprendre à... à oui, c'était une sorte de dépendance affective que, dans laquelle euh, j'avais atterri, j'imagine, et, euh, et apprendre à, à vivre sans... à couper. Et donc, euh, oui, ça, c'était pour moi le plus dur. Alors, oui, le matériel, etc., et, euh, se réorganiser, euh, réapprendre à, à trouver un rythme, etc. Mais tout ça était un film minimement moins compliqué que gérer que, que ma tristesse, ma peine, ma douleur. Oui.
0: Et qu'est-ce qu'on dit à son entourage dans, dans ces cas-là Parce que l'entourage, forcément, voit son ami, euh, sa sœur, euh, dans, dans, un, dans une situation très compliquée, peut se trouver peut se sentir un peu désemparé parfois par rapport à cette tristesse notamment que tu décris très très bien et qui, qui, qui semble être quand même quelque chose qui t'a un petit peu lessivé euh, et peut-être que le mot est même faible pour la décrire. Euh, Qu'est-ce qu que peut faire son entourage dans ces cas-là
1: ben, L'entourage, il ne peut pas faire grand-chose, hein. personne ne peut faire grand-chose. Il faut d'abord donner le temps au temps. C'est une amie qui m'a dit « il n'y a que le temps qui va t'aider ». Et ça aussi, il faut ça la... c'est dur
0: d'entendre ça aussi, non oui,
1: c'est dur, oui et non, parce que c'est la réalité. Et ça, il faut pas se leurrer. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire son process. Il y en a qui le font plus ou moins rapidement. Chacun sa sa temporalité. Euh, moi, je suis une lente. Ça a pris beaucoup de temps chez moi. Euh, voilà, mais il faut l'accepter. Je pense que il faut savoir. Voilà, il y a que le temps qui va faire son œuvre, et, euh, et c'est très bien. Il va la faire l'œuvre. Le... Euh... Mais effectivement, et, et à côté de ça, il faut simplement essayer de de se faire du bien et de se protéger, de, de, voilà, de se faire du bien, donc en étant entouré euh, euh, et en décrivant les, les petites activités que je. Enfin, moi, j'ai mis en place un psy, du sport, euh, des, nouvelles, des nouvelles choses, c'est euh, que, que certaines personnes euh, voilà, euh, vont vouloir essayer de la poterie ou, ou du, un, un nouveau potager. Enfin, peu importe, chacun doit trouver ce qui, ce qui lui fait du bien. Et donc, pour répondre à ta question, que peut faire l'entourage ben, Pas grand-chose, je pense, mais être simplement présent. Voilà, être présent, c'est énorme. Donc, euh, et alors, surtout moi, ce qui m'a aidé, c'est... Euh, ben voilà, j'avais euh, une amie qui m'a appelé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant plus de six mois, pendant la première année, je pense. M'a appelé ou m'a un petit message le matin ou le soir. « Comment vas-tu Ça a été ta journée ?» Voilà, et ça, c'était un soutien incroyable. Et ça, c'est la personne aussi à qui je pouvais appeler... Et elle me rappelait dans les cinq minutes, elle laissait tout tomber, elle me rappelait parce qu'elle savait que quand je l'appelais, c'est que ça n'allait pas euh, et elle me rappelait. Et ça, ça savoir qu'elle qu était là, c'était incroyable. Est-ce euh, que c'est
0: quelqu'un qui avait vécu elle-même une séparation
1: Non, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui a une, une gentillesse et qui m'a offert son amitié, que c'était une nouvelle amitié euh, aussi qui, qui, qui s'est développée à ce moment-là.
0: Et, et c'est toujours ton ami, ah, euh, oui, oui. Et maintenant. ça, je
1: lui en suis reconnaissante. Euh, je suis lui en reconnaissante à vie. Je vais citer son prénom parce que, voilà, si un jour elle écoute ce podcast, je voudrais quand même que, le... <rire> que, que je cite son prénom. C'est Christine, c'était euh, ma voisine euh, et donc maintenant amie. Super et voilà. Christine,
0: donc. <rire> Super Christine, qui
1: m'a sauvée. Et donc d'autres amis, très paradoxalement, que je connaissais depuis longtemps et, et mieux, etc., étaient là aussi, mais différemment. Il y a des amis que j'appelais et ils me rappelaient euh, le lendemain et donc il y avait des moments où j'étais en panique où je devais ah, et donc j'appelais trois quatre personnes et le premier qui répondait eh bien il fallait que je lui je lui fasse part de mon de mon désarroi du fait que mon ex-compagne avait été euh, méchante avec moi que j'en souffrais que que mon petit garçon Sacha ceci cela je sentais qu'il était fragile il fallait que j'en parle il fallait que ça sorte il fallait que quelqu'un décroche j'aurais appelé SOS amitié j'aurais appelé SOS euh euh, parents détresse séparés euh, etc si ça existe ou si ça existait moi j'avais la chance que j'avais toujours trois quatre personnes enfin euh, je, je voilà je regardais dans mon moi, dans agenda téléphonique euh, qui je peux appeler et', et... Si Christine ne répondait pas, mais elle répondait en général très rapidement, j'appelais le suivant et jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un. Et, euh, et voilà, moi, ça, ça m'a vraiment. Euh, mais bon, encore une fois, on est, on est tous différents, mais j'avais des moments de panique absolue, de, 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 des moments où ma, la tête me tournait, où, je, voilà, où le, 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 le sol se dérobait euh, sous moi, où j'avais les, les jambes qui flageolaient, etc. Là, il fallait que, que, que quelqu'un. Et ça, ça prenait 5-10 minutes, hein, euh, et puis voilà, je retrouvais hein, une sécurité. Euh... Voilà, la personne ne devait pas dire grand-chose, mais juste que je sache que je sois pas seule, que, que, que quelqu'un soit là, voilà.
0: Peut-être que des amis, notamment ceux qui n'ont pas vécu une séparation, peuvent se sentir un peu désemparés devant la tristesse de quelqu'un. Et on peut se rendre compte aussi des limites de, de ce que des amis peuvent recevoir et entendre, parce qu'ils ont aussi leur quotidien, parce qu'ils ont aussi effectivement leurs propres leur propre problèmes. On sort d'une période assez compliquée aussi, où je pense que les gens ont tous souffert d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu t'es fait aider aussi à l'extérieur C'est un peu la question qui me vient quand tu me racontes tout ça, parce que appeler tous ses amis, effectivement, l'amitié c'est important, mais il y a un moment on a besoin d'un professionnel et notamment quelqu'un qui est objectif, qui, qui a une vision complètement objective de la situation, qui n'entre pas dans, dans les détails de ta vie à toi qui ne les connaît pas, qui n'a pas besoin de les connaître d'ailleurs
1: euh, oui, donc pour répondre à ta question, oui, j'ai consulté une, une psy qui m'a effectivement aidé euh, énormément, euh, voilà, et, et, et parce, que, parce que je sentais que j'en avais besoin, et ça m'a aidé euh, et parce que effectivement aussi, je voulais quand même pas non plus surcharger la barque avec mes amis, et, euh, et que c'est pas aux amis de, de recevoir toute une série de choses, euh, voilà, enfin, je veux dire, il y avait vraiment trop à déposer, mais je voulais aussi revenir un, un, un tout petit peu en arrière, dès le début, j'étais très très reconnaissante d'avoir un entourage des amis et j'ai jamais jugé personne, j'ai accepté dès le départ ce que pouvaient m'offrir les uns et les autres parce que je me rendais très très bien compte que moi j'ai vécu un tsunami personnel émotionnel mais c'est ma petite vie t es, enfin dans un moment t pour moi qui était très traumatisant mais je savais très bien que la, mes amis ils avaient d'autres euh, voilà ils avaient leur quotidien avec leurs emmerdes leurs joies mais leurs emmerdes enfin et que je, je savais très bien me mettre à leur place en me disant ben voilà eux la vie continue avec leur lot de, de difficultés également donc à aucun moment je me suis j'ai jamais remis aucune amitié en, en question et au contraire j'étais simplement tout toujours très reconnaissante de de, de tout ce que j'ai reçu euh, j'ai reçu de, beaucoup euh, et, et peu, mais, mais peu importe. J'ai jamais euh, calculé et j'ai jamais. Voilà. Euh, J'en ai jamais voulu à personne de ne de, de pas avoir été présent ou d'avoir été un peu moins présent ou peu importe, parce qu'encore une fois, chacun donne comme il peut. Et puis, encore une fois, euh, recevoir déjà simplement l'amitié euh, tout court, c'est déjà beau. Et voilà. Et ceux qui ont pu m'offrir euh, un peu plus, c'était super. Mais, mais voilà là aussi je pense qu'il faut, faut être humble et se dire ben voilà ce qui t'arrive euh, ben ok c'est important pour toi mais, mais le, le monde continue à tourner et, 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 euh, et, et voilà et effectivement il y a des gens qui ont eu la chance de jamais devoir se séparer qui n'ont pas conscience de, des difficultés que ça représente une séparation et donc c'est pas une malveillance c'est simplement, hein, euh, simplement pas être conscient que la personne aurait je, je, c'est en fait comme un deuil ou un décès hein. il y a des gens qui sont fa face à la mort très désemparés euh, moi, les, pas de, je, je sais que c'est très important d'être présent euh, quand, quand quelqu'un perd, perd un être proche et j'essaie je, je, d'être très présent quand, quand des, des, des proches à moi sont dans le deuil euh, mais il y a des gens qui, qui ça met mal à l'aise je, je fais un peu le lien avec, la, avec une séparation également il y a des gens qui ça met, ça, ça met mal à l'aise parce qu'ils ils ont l'impression qu'ils vont être instrumentalisés ils ont peut-être l'impression qu'on qu'ils qu qu vont devoir prendre position. Là aussi, j'ai toujours été très claire avec tous mes amis. J'ai dit, jamais je vous demanderai de prendre position. Et si vous continuez à voir mon ex-compagne, je suis très contente pour elle et pour vous. Si vous voulez m'en parler, c'est très bien. Et sinon, pas. Enfin, voilà, Jamais demander euh, aux gens de prendre position. Et je crois que c'était bien que je le dise aussi. Certaines, moi, ça me paraît l'évidence même, mais peut-être que certaines personnes euh, auraient trouvé ça compliqué si je ne l'avais pas exprimé.
0: Et, euh, et Sacha, il est donc une semaine sur deux,
1: chez l'une et chez l'autre non, euh, on a trouvé un, une solution qui, voilà, qui, qui est apparemment utilisée par, 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 différents, enfin, voilà, par différents parents et euh, qui est utilisée par un couple d'amis euh, un, un, un et moi qui me convient parfaitement. Et donc je l'explique, la solution, elle est euh, donc le lundi et le mardi euh, et le lundi, donc dimanche soir, lundi et mardi, il est toujours chez moi. Mercredi et jeudi, il est toujours chez mon ex-compagne. Et vendredi, samedi, euh, dimanche, c'est un week-end sur deux. Et donc, c'est une solution qui, euh, qui s'appelle 225, je pense, euh, qui a l'avantage que, que voilà, je ne suis jamais euh, séparée de mon petit garçon euh, plus, enfin, plus de quelques jours. Euh, c'est moins long. Pour, pour une semaine de séparation pour moi était trop long. Euh, C'était inimaginable. Et la le solution, enfin le, 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 le grand avantage que je vois surtout, c'est euh, c'est des jours fixes en fait chaque semaine se ressemble donc euh, moi je peux planifier des, des, des activités pour, pour, à titre personnel euh, je sais que je ne l'ai jamais le mercredi et, et, le, et le jeudi soir donc je peux me caler des activités personnelles donc ça c'est bien et pour lui il sait que voilà tous les mercredis sait, au soir il sait qu'il est chez, 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 chez sa mamou, il l'appelle mamou euh, et le jeudi soir aussi il sait qu'il est Enfin voilà, et lui aussi, ça lui donne une structure, une cohérence, un, un rythme. Voilà, tout le monde peut s'organiser, c'est très clair. La famille le sait, tout le monde le sait. Euh, euh, voilà, donc nous, ça nous convient. Moi, ça me convient. Mon ex-compagne, je pense elle s'y retrouve aussi, même si, encore une fois, en fin de cet été, elle a essayé de remettre en cause. Euh, et elle, elle, elle aurait bien voulu, je pense, basculer vers le une semaine, une semaine. Et voilà, je lui ai dit que cette année scolaire, je, je voudrais encore garder le système qu'on connaît, qui est qu'on a mis en place euh, il y a seulement... Voilà, c'est la troisième année. Ça fait pas non plus dix ans. Euh, et, et bien sûr, je pense qu'on va un jour évoluer vers, euh, vers un autre système. Mais encore une fois, le système maintenant qu'on a en place, c'est seulement la troisième année. Sacha n'a que huit ans. On a encore le temps de mettre en place un autre système. Et, euh, et voilà, donc euh, moi, il me, il me convient bien euh, ce système.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que la famille, l'entourage sait que tous les mercredis, il est chez sa mamou et le jeudi aussi. C'est vrai que quand on fait une semaine, une semaine, les amis nous demandent tout le temps « Je ne sais pas si tu as tes enfants cette semaine ou pas. » Alors, c'est vrai qu'une semaine, une semaine, on peut aussi se dire qu'on a la semaine père ou la semaine impaire. Et c'est comme ça tous les ans. Et ça se reproduit comme ça tous les ans. C'est une facilité d'une certaine manière parce qu'on n'a plus besoin de s'organiser pour grand-chose si ce n'est pour les vacances. Mais euh, oui, ça, effectivement, il y a, y a cette petite difficulté-là qui semble être réglée en, faisant, en, en adoptant votre, votre méthode. Est-ce que tu dirais que pour toi la séparation c'est un échec?
1: Oui, 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 très clairement. Parce que voilà, moi, je, je, je viens d'une famille. Euh, mes parents sont mariés depuis 52 ans. Euh, famille très aimante, très soudée. J'ai deux frères euh, que je vois régulièrement. On part en vacances avec mes, 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 mes parents. Euh, à Noël, on va tous loger euh, deux, deux nuits chez eux. Enfin, voilà. Mais, mes parents euh, on nous ont inculqué euh, ces belles valeurs familiales. Et, et moi, ben voilà, voilà, c'était mon fantasme d'avoir une famille et de, de, de reproduire un petit peu euh, ce schéma. Enfin, les bons côtés, il hein, n'y a pas que des bons côtés. Mais, enfin, voilà. Donc moi, c'était très important pour moi, une famille. Et, euh, et, et voilà ce que je trouve dommage dans une séparation. enfin Moi, je suis encore convaincue qu'on n'a pas été au bout des choses et qu'on euh, qu aurait pu surmonter les difficultés. Je trouve que dans la vie, ben, voilà, moi, je n'ai pas envie d'une société Kleenex euh, on prend, on jette, enfin, euh, je trouve ça, voilà, je, je trouve ça... En fait, je, pendant longtemps, je trouvais cette séparation vulgaire, en fait, euh, carrément vulgaire, euh, c'est bas de gamme, c'est... Euh, voilà, on est, on, est, on est dans... On n'a pas on, été à la hauteur. Ouais, on n'a pas été à la hauteur et on vient gonfler ces statistiques de séparation euh, qui sont infernaux. Un couple
0: euh, sur deux. Voilà, vient, hein.
1: etc. Et je me suis... Ah moi, j'étais convaincue que ça nous arriverait jamais parce qu'on avait tellement d'amour euh, l'une pour l'autre. Mais voilà, ça nous est arrivé et j'ai trouvé ça... Euh, Bas de gamme. <rire> Et donc, oui, je vis ça comme un échec, euh, ouais, un gros échec.
0: Mais parce que tu, tu t as quand même aussi fait référence à beaucoup de disputes. Justement, en prenant ça aussi en, en, en compte, est-ce qu'on ne peut pas se dire que maintenant, euh, ta vie, elle est quand même beaucoup plus apaisée parce que tu n'as plus ces disputes Effectivement, tu vois plus tes enfants comme tu le souhaiterais euh, mais euh, tu es plus apaisé aussi parce que tu n'as pas ces tensions autour de toi. Est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose de, de positif et de plus, je ne dirais pas épanouissant, ce n'est pas le mot, mais plus
1: euh, rassurant pour toi, plus apaisant Oui, bien sûr, il y, y, y a ça, effectivement. Euh, mon quotidien est plus pacifié, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, il reste quand même un grand manque et, euh, et voilà et j'aurais souhaité qu'on ben, euh, s'il y a des tensions dans un couple, moi je pense qu'il y a toujours des solutions. Hein. Il y a des psys, il y a, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour euh, bon ben voilà. La, la vie en a décidé autrement euh, et, 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 et voilà peut-être qu'il y avait aussi une formule qu'on n'a pas testée. Euh, C'est je connais des, des, des couples qui, qui sont ensemble mais qui n'habitent pas ensemble. Euh, Peut-être que c'est ça aussi, une des solutions à ah, ce qui nous met tous un peu dedans, j'imagine, c'est hein, le quotidien hein, qui, nous, euh, voilà, qui, qui est compliqué, hein, gérer euh, le, le stress du boulot, le quotidien, tout ça, voilà, c est, c est, ça tue beaucoup de couples. Et puis les enfants en bas âge, ça met une pression sur les couples aussi. Euh, bon, euh, maintenant, les enfants, ils grandissent. Et euh, bah, voilà, moi, j'aurais tendance à dire, bah, voilà, on, a, on aurait pu ess essayer encore une formule de... OK, il y a des difficultés de vivre ensemble, mais on, peut peut on aurait peut-être pu essayer d'être de, voilà, de, de, ensemble, de rester ensemble et de, de, de vivre séparément. Voilà, mon ex-compagne n'a jamais souhaité euh, tenter cette piste-là. J'ai je, je encore un, un peu de regrets, mais, mais effectivement, voilà, j'essaie de, maintenant de positiver, de me dire, ben voilà, et maintenant, il faut capitaliser sur, sur ce que j'ai et arrêter de regarder en arrière. Et, euh, et effectivement, ben, le positif, maintenant, effectivement, c'est que j'ai... Des, ben voilà, comme tu viens de le dire une vie plus sereine euh, moins, moins de conflits ça c'est évidemment très bénéfique et puis voilà du temps pour moi aussi ça c'est aussi un, quelque chose d'assez incroyable et alors dernier élément et ça c'est fondamental quand, quand je vois mon, mon petit Sacha là euh, ben je, suis, je, suis, voilà, je, je valorise vraiment cette relation on a une très très belle complicité une plus grande complicité, peut-être que si je l'avais eu euh, tout le temps, autour de moi, euh, tous les jours, j'entends des, des parents qui, qui, voilà, qui, qui ont leurs enfants 7 jours sur 7, et pour qui c'est lourd, effectivement, et qui euh, ont peut-être des relations moins intenses, parce que, parce que voilà, à part la force des choses... Et donc moi, quand, 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 quand j'ai Sacha, ben voilà je me concentre sur lui, et je ne vais pas... Ben, quand les week-ends suis Sacha, je, je, je gère mes courses à un, à un autre moment, enfin voilà... je, je... Parce que j'ai envie de faire des chouettes activités avec lui, j'ai envie qu'on ait des... alors pas, euh, j'ai pas envie qu'on qu qu vive dans une bulle et qu'il sache pas que ben, dans la dans la vraie vie il faut faire des courses également bien entendu mais euh, voilà de me concentrer sur l'essentiel quoi et donc euh, ça c'est ça c'est un vrai bénéfice oui
0: comment ça va aujourd'hui Catherine
1: oui aujourd'hui aujourd'hui ça va ça va bien alors, je suis et je suis très reconnaissante que, que, oui, de, de ça de ce bah, ouais, de, du fait d'avoir de la chance de que ça aille bien c'est c'est une chance quoi et, euh... Et grâce, au, oui, encore une fois, à mon entourage et à toute une série de choses. Et puis aussi, je dois dire maintenant, grâce à mon ex-compagne aussi, qui depuis quelque temps a, a mis de l'eau dans son vin un petit peu aussi. Et, et, et enfin, d'accord, il est fondamental qu'on ait une relation cordiale. Et depuis quelques mois, on a enfin une relation cordiale. Et moi, ça, ça m'aide quand même vraiment beaucoup. Que, que, voilà. et donc, mais c'est récent, quoi. ça ne date que seulement depuis quelques mois. Euh, donc, euh, voilà. Mais donc, oui, je suis, je suis quand même beaucoup plus détachée par rapport à, moins dans l'émotion par rapport à, à cette histoire. Et ben voilà, donc le, le temps a commencé à vraiment faire son œuvre et ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai plus d'attente. Euh, ça, c'est, voilà, il faut apprendre à ne plus avoir d'attente euh, par rapport à son ex. Ça prend, moi, ça a pris beaucoup de temps. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai plus d'attente et je crois que c'est ça. Voilà, elle l'a peut-être senti aussi et ça donne une nouvelle dynamique à la, à la relation. Donc, ça, c'est une bonne chose.
0: Pour terminer, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditrices, euh, les des choses qui t'ont aidé, toi, pour passer à travers cette séparation Est-ce qu'il y a des lectures, des livres Bien sûr, on a entendu parler d'une psychologue, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé
1: oui, j'ai lu deux, trois euh, bouquins, mais j'ai peu lu sur la, le sujet, euh, voilà, parce que je me suis dit que c'était pas une question euh, théorique à travers les livres, que c'est quelque chose il faut le vivre quoi, soi-même, il faut passer à travers soi-même. Mais il y a sûrement plein de bouquins qui sont très bien sur le sujet. J'en ai lu. Euh, un ou deux, euh, voilà, si, si je n'ai pas les références là maintenant, je peux te les envoyer. Il euh, y en a un qui était pas mal, euh, faire son deuil, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, je t'enverrai les références.
0: On les mettra là, dans, voilà. le, dans le... Me euh, euh, il voilà, y, y en a un dont je me souviens,
1: mais pas, voilà, je te dis, j'en ai lu trois, il y en a un qui, je pense, pourrait être utile pour... Euh, oui, effectivement, il y, y en a sûrement un qui, qui est vraiment utile, les deux autres, je m'en souviens pas, donc c est, c est, ça ne m'a pas beaucoup marqué. J'ai envie de dire, euh, ben, être bienveillant avec soi-même, euh, voilà, accepter qu'on est qu'on est qu'on est qu'on n'est pas au top à certains moments et se dire c'est pas grave euh, je reviendrai je serai à nouveau belle et forte et, euh, et souriante et légère comme j'ai envie d'être mais que c'est des phases où on est on n'est pas comme on aurait peut-être envie d'être mais qu'il faut être, encore une fois être bienveillant avec soi-même et puis voilà essayer de, de trouver des choses qui qui nous font du bien c'est c'est des, des petites choses hein c'est des banalités mais euh... quoi par exemple Bon, je sais pas moi j'avais une époque où, bah c'était elle m'a quitté mon mon ex compagnon au mois d'octobre puis il commençait à être, enfin c'était c'était le début de, de l'automne quoi puis voilà moi j'avais ce besoin de cocooner quoi euh, je, je, le soir j'avais plus du tout envie être en, en, enfin j'avais qu'une envie c'est d'être dans ma chambre dans mon lit euh, sous la couette je me sentais protégée euh, donc j'ai euh, voilà ça me correspond pas mais pourtant voilà j'ai ce premier hiver, là, tous les soirs, j'étais à 9h au lit avec, avec des magazines. Euh, voilà, Flo, par exemple, je ne sais pas si tu connais ce magazine F-L-O-W. C'est un magazine oui. euh, où, là, moi, à ce, ce moment-là, il me faisait du bien. Et donc, je, je, voilà, je, 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 je le prenais en main. et J'étais dans mon, dans mon lit avec un petit thé et une couverture. Et je me sentais en sécurité. Là, donc, euh, voilà. euh, c'est des choses tout à fait banales et anodines. Mais, euh, mais voilà, chacun doit trouver... Euh, ce qui le rassure et euh, voilà et comment. Tout à l'heure, tu m'as montré euh, des cartes oui. aussi. Alors, en effet, j'ai oublié de te mentionner ça. Ça, ça m'a, aidé effectivement. Et donc, notamment dans ce magazine Flow, mais dans plein d'autres magazines, il y a des phrases qui me, qui m'ont frappé, qui m'ont fait du bien. Et donc, euh, une, une, une phrase que j'avais trouvée dans un magazine, euh, un magazine qui n'est pas du tout euh, axé sur la psychologie. Euh, C'est un magazine néerlandophone, Knack, je pense. Enfin bon, il y avait une phrase qui disait en, ita en italien tout passe. Et euh, j'ai arraché cette, euh, cette page et je l'ai mise dans un petit cadre veut dire, euh, Tu veux
0: dire tout passe. Tout passe,
1: tout passe. Je ne parle pas italien, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et je trouvais mmh. la, la tonalité très jolie, tout passe. Et, et, et j'ai mis ça dans ma chambre, euh, et euh, je regardais cette phrase de temps en temps, et elle me faisait du bien, en fait. Simplement, le voilà, tout passe. La, la douleur, même les, la tristesse, tout passe. Et, et j'ai, voilà, des, des cartes aussi, des cartes gratuites qu'on trouve dans les, dans les cafés, etc. Il y avait, il y avait une carte qui disait euh, « Everything happens for a reason ». Euh, voilà, je mettais ça dans ma salle de bain par exemple, j'ai une petite carte dans ma salle de bain, enfin, comme ça, des, des petites phrases qui m'ont inspiré que je, que je relisais de temps en temps, et com, comme un mantra, que je me répétais en fait. Et quand, quand j'avais une petite, un petite phase down et je passais devant ce, cette phrase, je me disais, ah mais oui, c'est vrai, <rire> tout passe, ou bien, ah, oui, everything happens for a reason, ou une euh, petite carte qui disait, you're beautiful, que j'ai mis devant mon miroir dans ma salle de bain, parce que euh, oui, après inspiration, moi j'ai perdu assez bien confiance en moi. En regardant cette carte, je me suis dit, mais oui, je suis une belle personne, oui. Euh, Ce n'est pas parce que mes ados, là, pour l'instant, n'ont plus envie de me voir que je suis une moche personne. Et voilà. Encore une fois, c'est un, euh, un petit peu terre à terre, mais voilà, moi, ça m'a aidé, euh, oui.
0: Merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, je vais mettre en, en note de l'épisode toutes les références dont tu nous as parlé. Et on va s'arrêter là-dessus sur... Euh, cette belle phrase tout au passage. bonne fin de journée merci à toi Pam voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté le podcast pour le soutenir n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à en parler autour de vous voire même à en parler entre vous vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast arrobas gmail.com. Gmail On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao